1: No void
3: Estás escuchando Castillón Confidencial.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un abrazo fuerte a la gente bien informada. Bienvenidos, curiosos, eh, dudosos conspiranoicos, pero con rigor y gente que no se cree nunca la versión oficial. Gracias por estar ahí en las emisoras de Decisión Radio estamos cada día y en Gran Vía Radio Barcelona a las 6 de la tarde Bom Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde y Radio Montaña Leonesa a la 1. Un abrazo a H50, El Cierre Digital, 24 heconomíacom eh, y, y tantos amigos y digitales eh, que reproducen este espacio o parte de él. El objetivo no es otro que saber lo que ocurre a nuestro alrededor y no creernos casi nunca lo primero que nos cuentan. Y haciendo eso, le aseguro estará usted bien informado, tendrá su propia opinión. Empezamos. Castillón Confidencial. Seguro que ustedes tienen varios empleos. Y no gozan de muchos privilegios En cambio, sus señorías, los diputados Sí gozan de muchos privilegios Aquí lo hemos criticado alguna vez Que una cosa es estar bien pagado Que queremos que sus señorías lo estén Y otra es, hombre, pues que tengan dietas O eh, dinero para un hotel Aún viviendo en Madrid O teniendo casa en Madrid verdad, Es un absurdo o que se les pague 3.000 euros al año en taxis, eh, y tantas cosas más. Los privilegios de, de la clase política son inmensos, que con menos años cotizados tengan el máximo de, de, de pensión si se jubilan, es un no parar. Ya saben ustedes que nuestra clase política se ha protegido. Descubrimos esta semana que si un alto cargo público... ...como la secretaria de Igualdad deja el, deja el cargo... ...pues sigue cobrando el 80% del sueldo... ...por el mismo tiempo que estuvo ocupando el cargo. Vamos, que, que es un favor, te hacen un favor si te echan. ¿no? Es por eso que eh, con tanto privilegio... ...cuesta entender... Como un diputado del PSOE, como Fuentes Cubelo, Tío Berni para los amigos, metiera la mano en la caja de forma tan obscena y durante tanto tiempo? Los audios de la policía judicial son un escándalo y hay muchas horas de audio. Y también los whatsapps. Hay un audio en el móvil del propio diputado. Sí, sí, un mensaje pidiendo dinero a un empresario Lo hemos transcrito Y señores, eh, esto es información del sumario del caso del tío Bernie eh, Si la mujer de Pujol hablaba de misales Misales como, como en misa Para hablar de millones eh, colocado en las cuentas de Andorra Tío Bernie habla de bolígrafos Él es más humilde esta es la frase, el SMS que está en su móvil.
3: Tenemos 5.000 bolígrafos para el equipo de fútbol de la que sería Montes de Oca
4: y 10.000 de Antonio Bautista. 10.000 bolígrafos son 10.000 euros. Antonio Bautista, el mediador en la trama en la que se ponía empresarios primero a visitar el Congreso, se les metía en un despacho del Congreso, presuntamente ahí ya había el primer soborno, a cambio de agilizar ayudas, subvenciones europeas Los tacos de dinero eran un escándalo Entre la trama, entre los empresarios, el mediador No se protegían, lo contaban en audios de voz como estos
3: Hazme separación de tacos de mil Para dárselo al de sanidad 5.550 Al final ya son 7.000 a Taiset. Es una pasada, un dineral es para dárselo al de sanidad y eso lo metes
4: en lo negro lo metes en la caja negra Taichet es el sobrino del diputado del PSOE Se, el, eh, mientras la investigación va avanzando más extraño es que Fiscalía no pidiera su ingreso en prisión ¿será porque es socialista? seguro que sí Fiscalía eh, dijo que no había posible destrucción de pruebas el juez dijo que sí pero si no lo pide fiscalía, el juez no puede permanecer eh, en su postura y, por lo tanto, ahora este hombre del que estamos hablando, Tío Bernie está en su casa con su exmujer hablando. Luego hablaremos de esto porque está tirando de la manta a su exmujer, diciendo que en su casa jamás entraron esas cantidades de dinero. Porque hay algo presente en este caso en todos en todas las grabaciones. Consumo de drogas, cocaína, consumo de Viagra, alcohol y prostitución. Los audios de la policía judicial no paran de tener presente la prostitución.
3: Ahora vas y sacas 550. Nos quedaríamos sin dinero hasta hoy para pagarle a la señora las putas. Que no son 500 pavos, ¿eh? son mil y pico euros. ¿Mil y pico euros costaron las tías esas? ¿Tú disfrutaste un servicio, no? Pues por respeto se paga. A M. Punto no le gustan las putas, joder. No le ha gustado nada el tema. Ya lo que me faltaba.
4: Esto es solo el principio. Nadie habla de esto. En la sexta no hay especiales, ¿verdad? Eh, ojalá los hubiera. Y en la uno, eh, ojalá. Pero no, no. No se sabe hasta dónde llegan los tentáculos de Tío Bernie. Aunque hoy, en este espacio, le vamos a dar otra vuelta de tuerca.
3: Estás escuchando Castillón Confidencial.
0: Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
4: consumado en una de ellas, eh, de las niñas de Sallén, despierta todos los errores que han llevado a ese punto. La buena noticia hoy es que la niña que sobrevivió eh, está mejorando, ha dejado ya su estado crítico. Pero aquí hay mucha gente que miró a otro lado. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola.
5: Hola, Albert. La reflexión de hoy nos tiene que llevar a Salén, una localidad catalana donde dos niñas gemelas se tiraron de un tercer piso donde vivían en un intento de suicidio. Una lo consiguió, la otra está malherida en el hospital. Tienen apenas 12 años. Cuando se da un hecho de ese tipo siempre hay varios factores los que influyen, es decir, no hay un hecho desencadenante. Posiblemente hay algo que haya llenado el vaso, pero evidentemente hay muchos factores detrás de una persona cuando intenta suicidarse, y más en este caso en unas niñas adolescentes. Posiblemente la situación personal que estaban viviendo, una crisis de identidad, al parecer una de ellas querían que llamara por un nombre masculino algún tipo de problema relacionado con su propia edad algún tipo de situación familiar pueden influir evidentemente pero ahora se está analizando y esto es lo más grave sin duda alguna un posible acoso escolar a estas eh, dos menores eh, eran argentinas de procedencia argentina al parecer recibían insultos por su propio acento y por una crisis de identidad de una de ellas pero lo más grave es que, bien es verdad que estaban siendo asistidas psicológicamente, pero no se activó el protocolo. El protocolo de ayuda a los niños, a los adolescentes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes que sufren este tipo de acoso escolar, este tipo de, de bullying. Y yo creo que al más mínimo indicio se debe activar. Ahora el colegio, al parecer, dice que no se estaba dando cuenta de la situación, pero es que, claro, siempre llueve sobre mojado. Es que al más mínimo indicio se debe activar este protocolo, porque hoy día el acoso no solo ocurre en el colegio. Antes, en nuestra época, podías bueno, sufrir algún tipo de acoso, de insultos en el colegio, pero llegabas a casa a ir a tu refugio. Ahora no. Ahora... Los acosos a través de las redes sociales, el propio teléfono, vivimos enganchados, viven los niños también enganchados a él, siguen sufriendo acoso. Por tanto, se puede dar una situación insostenible. La verdad es que este protocolo debería recoger que al más mínimo, al más mínimo indicio se tiene que activar el protocolo de ayuda a estos menores, protegerlos. Y por cierto, no se tienen que ir del colegio donde son acosados. Los que se tienen que ir son los acosadores, aunque sean 50. En definitiva, muchas veces lo que hacemos para protegerlos es precisamente perjudicarlos. Si hay 50 menores que están acosando a otros, son los 50 los que tienen que abandonar, cambiar de colegio, cambiar su situación. No es el acosado. En definitiva, lo que busca este protocolo es proteger a la víctima, pero para, para proteger a la víctima también hay que castigar al autor. Un
3: saludo. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más.
6: Hemos creado el Jardín del Mar Lugar perfecto para escaparte de la rutina Experiencia con aroma a mar Cocina vanguardista Innovamos plato a plato Obligatorio probar las zamburiñas con mayonesa de pimentón O los chipirones encebollados Y el espectacular cachopo de atún Único Y para los más clásicos Un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid Reserva en el 91 81 45 7 772 91 81 45 772 El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año.
4: No descansan, están cada día, fines de semana, lunes, viernes, eh, al pie del cañón buscando información, dando claves. Para que ustedes puedan crearse una opinión propia y no seguir eh, el ritmo, el, el caudal, ¿verdad? Que la información oficial, eh, que nos inunda y a veces nos ahoga, nos eh, quiere eh, que estemos en él. No le gusta que salgamos de ese río caudaloso lleno de subvenciones, dinero y millones. Me refiero a dos invitados que están hoy con nosotros y agradezco mucho. Ya es un habitual, se está
7: convirtiendo en un habitual. Don Eduardo García Serrano, ¿cómo está usted? Pues un placer nuevamente compartir el programa con mi queridísimo y nunca bien ponderado Albert Castillán.
4: ¿Sabe que estoy recibiendo whatsapps que dicen que qué maravilla escucharle? La gente le quiere, ¿eh? es bueno, tremendo es. Es
7: que sí, también sí, me odian ¿eh?
4: hombre, no me cabe duda es que eh, lo peor que hay es que a uno le quiera todo el mundo o le odie todo el mundo yo creo que hay. Ahí tenemos la diversidad, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. Y, y mi querida Lourdes Payán, mujer con la cabeza clara y la mejor voz de la radio. Bienvenida, bueno, Lourdes, ¿cómo estás? Albert,
8: muchas gracias. Hoy doble placer porque estoy aquí con Eduardo a mi derecha, que eso es un lujo, y con vosotros. Así que no me qué puedo bien,
4: Qué maravilla. Bueno, lo primero, hemos empezado escuchando los audios, nuevos audios que hemos conseguido del sumario del tío Bernie, eso de que comparen los miles de euros con bolígrafos, es muy humilde ¿No? Y la esposa de Puyol lo hacía con misales con mis al menos amigos. los bolígrafos son ahí hay un toque socialista obrero español, ¿no te eh, parece? Claro claro, 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 claro
7: eso y, es y distinto lo que, aparte de, de la corrupción eh, genética del Partido Socialista desde su fundación por Pablo Iglesias el tipógrafo, ¿eh? no el de la coleta hasta nuestros días eh, lo que esto deja claro es la, la inclinación también genética de los socialistas eh, a, a las putas y a la cocaína. Total, total, eh, es, sí. es alucinante cómo les gusta irse de putas eh, y esnifar coca con el dinero que han robado. ¿sí? Sí, sí. Eh, claro, para mantener esa inclinación genética a, al burdel y, y a la farropa, pues necesitan degradar el delito de malversación para que lo robado, bueno, pues sea un pelillo a la mala, aquí no ha pasado nada. Es es un partido desde su fundación hasta nuestros días sencillamente repugnante. Repugnante no solo políticamente, sino que es un partido mmm criminal y un partido que ha practicado el latrocinio, que ha practicado el saqueo de los fondos públicos desde su fundación hasta nuestros días. No olvidemos al ver que Pablo Iglesias, el tipógrafo, el fundador del PSOE y de la UGT, debuta en 1910 en el Congreso de los Diputados. Su primer discurso parlamentario es una atrocidad que el PSOE ha perpetuado hasta nuestros días. Vuelvo a repetir. ¿no? Pablo Iglesias en aquel entonces dice, y cito literalmente ¿eh? acataremos la ley solo cuando nos sea propicia Dios mío. cuando miedo. nos sea adversa la vulneraremos abiertamente no, y llegaremos tío. y entonces en este punto del discurso se dirige a Maura ¿Ah? y llegaremos al atentado personal para que usted Señor Maura, no presida el Consejo de Ministros. Dicho y hecho. Qué fuerte. Una semana después, dos pistoleros del PSOE tirotearon a Maura en Barcelona. Uh -huh. Afortunadamente no lo mataron, solo lo vivieron. ¿Mm? Bueno, ese es el PSOE. No hay memoria
4: histórica para esto. ¿eh? No, 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 no. Ni para
7: las checas,
4: ni nada a, de.
7: Han es así, bueno. querido al ver que cuando en 2010 el PSOE celebra por todo lo alto el primer centenario del primer discurso parlamentario de Pablo Iglesias en su calidad de diputado a cortes ocultan convenientemente el discurso. Tremendo. No dan a la publicidad de aquellos fastos de 2010 primer centenario del debut sí, sí, sí. parlamentario de Pablo Iglesias coño, lo lógico hubiera sido publicar el discurso en todos los periódicos Claro. En todos los telediarios, en todas las emisoras de radio, pues lo ocultan. ¿Por qué? Porque dice esta atrocidad, esta atrocidad que sigue practicando legislativamente el Partido Socialista Obrero Español, además de seguir saqueando los fondos públicos, como acabamos de ver con este diputado putero y cocainómano. Y como hemos visto con los socialistas y los sujetistas de Andalucía, con los eres de Andalucía, etcétera, etcétera, siguen siendo los mismos.
4: Es tremendo porque además eh, da, da una extraña sensación de impunidad, Lourdes, ver que este hombre... Fue el ponente de la ley contra el fraude en el Congreso de los Diputados y votó a favor de la abolición de la prostitución en el Congreso. Claro, votó a favor y se fue después de putas, con perdón, pero... ¿no? Es, es tremendo ese, esa doble moral. ¿no? ¿Por qué se creen intocables impunes? ¿Por qué? Si al final hoy casi todo se acaba sabiendo, ¿no?
8: Sí, sí, pero hay un problema, y es que aunque se acaba sabiendo, no pasa nada nunca.
4: Eso es cierto. Eso es,
8: eso es, eso es un problema bastante grave. Yo creo que con, con lo que ha dicho Eduardo ya poco poco falta por decir. Bueno, Yo no creo pasa que, nada
4: pero, nunca si eres de según qué pero, partidos, ¿eh? porque no, no,
8: el, pero oye, lo estaba pensando
4: día, ahora en Álvaro Pérez, el, el que apodaron el Bigotes. El bigote, el bigote. Eh, aquella historia, 13 años de cárcel. Está en extremer ahí, los presos le dicen: ¿Pero a quién has matado tú para que te caigan 13 años? No, no, a, a nadie, simplemente me equivoqué de partido, ¿no? Eso, eso es así. Yo creo que
8: ellos además premian: cuanto más sinvergüenza es, más se premia la sinvergonzonería y creo que además, referente a lo que estábamos hablando de dinero público y de las putas y la coca yo es que creo que les da mucho más morbo um, hacerlo con el dinero de los demás que si fuera el suyo ah, propio.
4: claro, claro. Sí, hombre no. sí, es tremendo. Hemos llegado a un punto de conversación que me da miedo seguir Bueno, eh, señores eh, es que eh, aquí eh, paños calientes pocos y a estas horas ya que se acaba el día menos. Vamos a conocer algo más de lo que ha ocurrido en Maracena. Ya saben que la historia es tremenda. El novio de la alcaldesa de esta localidad de Granada secuestra punta de pistola que ahora sabemos era de fogueo a la concejala de urbanismo la ata de pies y manos la mete en el maletero eh, pero cuidado porque no hay eh, nada eh, de pasión ni de pareja ni de relación lo que podría haber detrás es un caso de corrupción que la concejala de urbanismo quería levantar a la opinión pública, llevar a tribunales ...y el novio de la alcaldesa hizo de, de matón, de, de guardaespaldas. A ver, Javier Tellechea, compañero en Telemadrid, ahí en Andalucía, y viejo amigo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. ¿Cómo estás, Javier?
4: Eh, eh, se ha descubierto documentos, papeles comprometidos con la tarea de la alcaldesa... ...en esa población y que estaban en el coche donde se encerró en el maletero a la concejala. ¿Se sabe qué hay ahí?
2: Bueno, eh, esto es una caja de sorpresas que a medida que van pasando las horas y los días uno va destapando y va conociendo detalles, eh, lo que comenzó como una locura en un principio de que el novio de la alcaldesa tenía problemas mentales y que literalmente se le había ido la olla como dijo la, la alcaldesa, que no había ningún tipo de problemas ni, ni políticos ni personales entre su pareja, bueno ahora su ex, su ex pareja como dice ya la alcaldesa y la propia eh, concejal de urbanismo que desconocía los motivos y que todo se debía al estado depresivo que tenía y la medicación y en sí. fin. bueno Después, eh, la declaración de la concejala a la propia Guardia Civil, que trascendió, ahí ya comenzaron a, a, a apuntar hacia otro sitio, porque parece que la eh, Vanessa Romero, la concejala de urbanismo, tenía información eh, importante vinculada a una eh, presunta corrupción urbanística y que eh, podría estar salpicando de forma directa a la propia alcaldesa y que eh, parece que habría amenazado eh, tiempo atrás en darlo a conocer públicamente. Entonces ya, claro, la investigación pega un giro, ya no es algo la puntual, ya no es una locura, una demencia, unas pastillas, ya, cuidado. Pues entonces, lo que hemos sabido es que se ha pedido que no se no se tire, ni se archive, ni se se deshaga de todo el material que supuestamente tiene la la que otras conseje, otras eh, otras dependencias del ayuntamiento también hagan lo mismo, de no mover ni un solo papel, y están en eso, están tratando de investigar a ver por dónde va, va la historia. Después, de, con, encima de confirmarse de que la, el arma que fue utilizada ni siquiera era un arma, era de juguete. Sí, eh, sí, bueno, lo, lo cierto es que todo va, todo, todo va girando en torno. Y e insisto, eh, la, la principal sospecha ahora es ese presunto eh, presunta corrupción urbanística que que, que tenía. Exacto. Que tenía papeles claro, se supone, hay que suponer la hay que,
4: hay que creer que la alcaldesa no sabía nada y que el novio actuó por propia voluntad o no que esto lo dirá la investigación, ¿no?
2: Claro, claro, es que, claro, que ahora ahora ya la cosa cambia, es que ahora ya la Guardia Civil tiene que, tendrá que tomar la declaración a la alcaldesa, porque claro. si la ha nombrado y si está hablando de, de corrupción, o sea, cuidado, o sea, que estamos hablando, no, 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 no son cosas muy muy sencillas, ¿eh? no estamos hablando de una locura, ni, ni ni algo puntual, cuidado con esto, entonces estamos todos pendientes precisamente de, de lo que pase en las próximas horas, él ya está, en el, eh, ha pasado esta mañana eh, por el, por el y estamos aguardando ver qué novedades tenemos con respecto sí, sí, sí. a eso, pero esto esto continúa, vamos, esto va a continuar seguro vamos a tener varios días sobre, sobre este tema, vamos, Entonces, y estamos aguardando de que también podamos tener la palabra de la propia eh, de la propia concejal, de Vanessa Romero que de momento ha declinado hacer cualquier tipo de declaración ante los medios de comunicación claro es fundamental para nosotros tenerla de primera mano
4: pero, claro, bueno, pero a ver el qué susto lo a ver que, qué tener pasa. en el cuerpo, hombre ¿no? de pies y manos, me dice algunos de los policías que estuvieron ahí, guardias civiles, que no se dio cuenta este loco que podía asfixiarse, que estuvo muy cerca de, de perder la vida por falta de aire en el maletero. O sea, cuidado, ¿eh? Tuvo mucho sí, rato sí, sí. Ahí, ¿no? Bueno, este estuvimos menos. hablando con,
2: con la hija de quien le echó una mano a la concejal eh, sí. que, que le contó que, que, que la ve salir de un galaje, que, que tenía las bridas puestas todavía en, la, en las piernas, eh, totalmente eso, como como si le faltara el aire. Dice que estuvo dándole patadas eh, en la parte de atrás al, al, al Digamos, Malete, a, que... a, 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 sí, a, la, a los asientos de atrás. Y entonces, ah. por ahí fue donde pudo salir, dándole patadas a los asientos, pudo salir. Y, y claro, encontrar a una mujer mm, eh, eh, con totalmente así, despeinada. Y, y, y bueno, 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 qué locura. Qué susto, eh, qué parecía susto. parecía una película. Pero bueno, en fin, ya Gabriel, te estamos
4: mal. pendientes. Un abrazo fuerte, gracias, compañero. Otro para ti, Albert. Desde Maracena, Granada. ¿Cómo os quedáis,
7: Eduardo? Eh, es muy fuerte esto, ¿eh? Bueno, a mí, a mí no me extraña, son socialistas.
8: Siempre sí, tiran de la enfermedad. Siempre que hay una no, enfermedad. No,
7: sí, si es que... estamos no, que no, que haciendo no. un traje hoy, pero... Es... Pero vamos a ver, eh, un partido que eh, eh, monta la operación Faisán para que rubalcaba la cabeza para que eh, darle chivatazos a ETA, para que no acuda al Bar Faisán a cobrar el impuesto revolucionario, mal llamado revolucionario, porque los va a trincar la Guardia Civil. Un partido que desde la cúpula de interior organiza una vía de escape para ETA. Un partido que monta una chapuza eh, como el GAL. Sí, sí. Bueno. ningún, Nadie hizo un pues, pues,
4: terrorismo de Estado más que el PSOE, claro. esa es la realidad. Pues, 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 que se quiera olvidar. Que, bueno, que, que a yo, es, a es, nivel es,
7: municipal, local, es, es, de un pueblo muy pequeñito de Granada, pues claro, con esa tradición mafiosa del PSOE, dice, oye, que esta tiene papeles que eh, va a denunciar tus chachullos urbanísticos. Sí, sí. Sí, eh, aprendices. Eh, dale un susto. Sí, sí, esto sí, tiene sí, pinta estos, de lo que acabas de contar. Dale un susto. <missimos> esto es un guión de Francis Ford Coppola sí. es, es, es. Sí. resuelto a, al hispánico modo.
8: ¿eh? Montipata. ¿Eh? Resuelto totras. al hispánico modo y,
7: y, 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 y no al estilo de Vito Corleone. ¿eh? Dale un susto. Qué fuerte. Dale un susto <risa> para, 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 para que ni se le ocurra presentar esos papeles. Si sale vivo. Si, sí, no, sé si, si no se le Y esto no es más que eso. No es más que eso.
4: Bueno, veremos si hay o no implicación de más gente. Me refiero a la alcaldesa, lógicamente, y ojalá no la haya y sea locura del novio defensor. Pero el tiempo lo dirá. Tengo mensajes por aquí. Encarna Herrera dice que le gusta mucho este espacio, que nos escucha en radio y nos sigue ahí donde vayamos. Muchas gracias. Ha sorprendido mucho lo que contó aquí eh, Mario Garcés y Paco Álvarez, historiador. Hombre, ¿es verdad? Eh, a ver, Cervantes, que era inspector de Hacienda, robó dinero de la caja en Córdoba. Sí, señor. Y en la cárcel... Eh, porque le metieron en la cárcel es bien? donde escribió la primera parte del Quijote, es decir que el Quijote nace gracias a un eh, a, a un mangui, dice JM que le deberíamos <risa> llamar el mangui de Lepanto
9: claro. el
4: mangui de Lepanto, bueno pero eso no quita que sea una gran obra no. no que claro, fuera, que tiene que ver sin vergüenza verísimo. ladrón, sí, pero escribía de maravilla <risa> bueno, más es, es que estas cosas claro, ¿sabes qué pasa? Eh, Lourdes, Eduardo, esto no lo enseñan en en la escuela, se quedan con la superficie y que perdió un brazo en la batalla no, hombre, ¿no? Bueno, a todo.
8: partir de ahora van a enseñar muchísimas menos cosas, porque no le interesa la mayoría de la eso historia es verdad.
4: Eh, nos felicitan, dice enorme programa valiente eh, me dicen algo que me gusta mucho nunca me lo habían dicho, dicen eres el capitán trueno de las ondas a mí me parece precioso eso, sí, sí, señor. Sí, señor. y más Inmaculada. a mi edad eh, Inmaculada Moreno dice, este año a pesar del bar eh, de, con V el Barça ha robado dos partidos que yo haya visto, al Atlético y al Valencia es de escándalo y recuerdo el partido de la Champions contra el Chelsea eh, y si el equipo es humilde como el Huesca aún peor, como diciendo insinúa Inmaculada que siguen comprando árbitros o presuntamente comprando árbitros eh, José Castela Gómez esto se ha convertido en la guerra de los Tolilis Esto va por ti Eduardo El copyright es tuyo El copyright es tuyo, ¿eh? el copyright es tuyo. Eh, JRG eh, Un abrazo a Coral Bistuer Estuvo inmensa, Sí, deberían ser todos Muchas gracias Luis Ferrer eh, Nos felicita el programa Igual que Claudia Judith que dice además el señor Dragó que le entrevistamos aquí hace poco, fue un clarividente al lanzar el nombre de Tamames. Tengo a Luis Rivero que dice que la moción es necesaria y a otros oyentes que dicen que no, que estamos dando alas con esa mo moción al gobierno. Lourdes, ¿tu opinión cuál es?
8: Bueno, mi opinión, eh, es verdad que hace falta una moción de censura, pero yo creo que no es ni el momento, ni la persona, ni la forma. ¿Por bueno, yo, eh, a ver, ya lo hemos hablado muchas veces, el tema de Vox. Yo creo que se puede llamar la atención de muchas maneras, y Vox lo está haciendo de esa manera, está llamando la atención así. Porque detrás de todo esto me deja un poco espantada cuando nombraron uh, el caso de nuestro querido amigo eh, que ahora ha entrado en el PP, eh, Carlos Adanero, sí. cuando... Se dice, tú te presentas, tú presentas la moción de censura, pero luego yo me presento como presidente. Entonces ¿no? hay que recordarle a mi querido Santiago, y le tengo un cariño enorme, que cuando se hace una moción de censura se presenta como presidente el que la hace. Porque si no está haciendo lo mismo que hace Pedro Sánchez, o que ha hecho Pedro Sánchez.
4: Ya. Yeah. Eh, que va a fracasar, lo sabemos todos, mm. pero que algo hay que hacer eh, también. Eh, o, o dar la sensación de que no tragamos con todo lo que ha hecho este gobierno. Hay que decir que este lunes es cuando se presenta, pero que cuando sea igual tarda 20-25 días. Y nos consta que Sánchez le ha dicho a Michelle Batet, cuanto más tarde, mejor. Es decir, cuanto más cerca de las elecciones, mejor. Eso, Eduardo, es como decir que le beneficia a Sánchez esta moción, y yo no lo es, veo tan es que claro. No te, quepa, no te quepa la menor duda, o sea, ¿Sí?
7: la payasada en la que Vox y nadie más que Vox ha convertido la moción de censura ¿eh? en virtud del candidato elegido eh, beneficia a Pedro Sánchez. No te quepa la menor duda, porque es todo una inmensa payasada. Una inmensa payasada ¿Qué? propuesta por un cachondo mental eh, que fuma eh, pues determinadas eh, hierbas ¿m? como es Fernando Sánchez Drago al que todo se la pela y como, Pero toda la vida además y, no ahora. y, como, y como Fernando Sánchez Dragó eh, gracias a Kiko Méndez Monasterio que es eh, bueno, pues el, el éforo de Vox eh, Kiko Méndez Monasterio siente delirio por la figura porque es una mentalidad más, más literaria que política la de Kiko en un monasterio, siente delirio por Fernando Sánchez trago pues la ideica, ¿no? la ideica que diría el, el, el Navarro del Roncal, ¿eh? la, ideica. la ideica surge en una cena ¿eh? sí, entre sí, sí. Eh, el Fernando y es verdad, que, sí. algún, que algún porrete de esos que Cayó. F... lo dice él, ¿eh? lo dice él. Sí, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Al, algún porrete de esa hierba que fuma él ya llevaría encima, que duda cabe, a la hora de cenar, Total. pues de repente se le ocurre la cachondada oye, ¿por qué no presentamos a, a, a Ramón Tamames? Y
4: entonces pero, Kiko... Pero,
8: que vamos a enfadar. Vamos pero a el jugar,
4: juego, Eduardo, era presentar a alguien dijo, de izquierda. Si se lo dijeron a un montón
7: claro, de gente antes. Claro, claro porque es, que es lo cool, es lo que mola, es lo progre, ¿no? presentar a alguien de izquierdas. Yo eh, te ofrezco una reflexión, querido Albert. Si, si gracias a Dios, que no es así... Por ejemplo, don José Utrera Molina siguiese vivo, otro nonagenario, ¿tú crees, ¿tú crees que Vox le hubiera ofrecido a don José Utrera Molina ser su candidato de transición hacia unas nuevas elecciones de esta moción de censura? Pues mira, no, no porque como don José Utrera Molina era falangista y franquista... Uh -huh. Un gran hombre de Estado, un hombre con una experiencia de gestión y de gobierno inconmensurable. Pues no se lo hubieran ofrecido, se lo han ofrecido a don Ramón Tamames, que fue más rojo que Lenin, que fue miembro del Partido Comunista de España cuando su secretario general era el genocida de Paracuellos del Jarama, Santiago Carrillo y que además estaba en la lista de gobierno, ahora que estamos en el fin de semana del cuadragésimo segundo aniversario del 23-F, estaba en la lista de gobierno que Armada le pasa al Teniente Coronel Tejero ¿eh? para el gobierno de concentración nacional Ramón no, estaba Tamar, Felipe con, González, con, González, con Felipe González con Felipe González este comunista ¿no? sí mola entonces, como es comunista o ha sido comunista, mola. Ya, pero entiendo que... ¿Y eso Eduardo... a Vox le Sí,
4: de acuerdo, pero entiendo que lo hicieron para que la izquierda se enfrentara con su propio espejo, intentando que voten en contra de alguien, entre comillas, de los suyos. Eh, con esa intención quiero pensar que se hizo. Es verdad que esto va muy lento, que esto quizá como un gesto eh, de rabia hubiese tenido sentido cuando eliminan la sedición bajan la malversación ocupan el constitucional cuando lo hagan ya madre mía eh, se, nos hemos olvidado de la mitad y será un discurso largo para, para escuchar de vez en cuando pero nada más ¿no? será un discurso a dormidera, a dormidera.
8: Yo, estoy, yo estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho muy importante eh, a ver eh, Kiko Monasterio es un personaje un personaje muy particular. A mí me vas a contar. Evidentemente. Entonces, yo como llevo años allí viendo y oyendo, es un personaje muy particular. Entonces, eh, yo creo que ha haría falta que de vez en cuando hubiera una cabeza pensante en ese partido. Una, con una que hubiera pensante, no pasarían la mitad de las cosas que están pasando. Tú fíjate yeah, que es un tío yeah, yeah.
7: que dice, eh, al ver Ramón Tamás, dice, no voy a hablar en mi discurso ni de autonomías. La razón de ser de, de fundacional de Vox es tratar acabar de acabar, como último punto, acabar con las autonomías, sí, sí. para empezar a reducir el poder de los reinos de taifas. No voy a hablar de autonomías, no voy a hablar de las leyes del aborto, no voy a hablar de las leyes de ideología de género, no voy a hablar del sí es sí. Coño, vamos claro. a ver, señor Tamá. Es que él ha pedido hacer Fundamentalmente su a los 5 millones de votantes de Vox. Sí, sí, Todo sí, de sí, lo sí. que
4: usted no va
8: a hablar. Sí, Carajo. Sí, sí. Ay, Carajo. señores, prepárense. Otra frase que dijo Albert, que a mí me llamó la atención, Dime. y oye, eso, 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 yo creo que es porque está muy animado, ya se ha venido arriba, cuando dijo, no me perdonaría mmm, el no hacer esta moción de censura, no me lo perdonaría el resto de mi vida. Que años 188, 188. Bueno,
4: venga, va, sois tremendos. Ah. Señores, ¿me ah. permiten un bichi catalán para animar a, a Tamán eh, con esa energía? ...que le hará falta de aquí unos 20 días o un mes... ...que es cuando se calcula se realizará la moción. En Bichí Catalan mejora su estado de salud por dentro y por fuera... ...no deje de tomar los sales minerales... ...aporta a su cuerpo además de la hidratación... ...y el agua es natural tal y como nace del fondo de la tierra... ...desde hace más de 100 años, el gas no es añadido... También está carbonatada de forma natural. Las ventajas para la salud son múltiples y están todas en los informes médicos de Vichy Catalán en su página web vichycatalan.es. No deje de tomarlo, es agua buena.
0: Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
3: Estás escuchando Castillón Confidencial
4: Hay un diputado en el grupo mixto del Congreso que es el más incómodo para el gobierno hace las preguntas más incómodas se llama Pablo Cambronero es policía nacional fue diputado de Ciudadanos ahora en el grupo mixto ¿Quieres saber por qué el gobierno español regala millones a manos llenas a empresas, por ejemplo, marroquíes. Es su comentario.
1: Hola, muy buenas, Albert. Pues te cuento hoy un asunto que creo muy relevante y también muy llamativo. Hace unas semanas pregunté por los 21 millones, 20 en préstamo directos y uno en asistencia técnica a la empresa marroquí Haida. Eh, ¿A qué se dedicaba esa empresa? ¿El por qué financiar con esa cantidad tan, tan ingente de dinero público a una empresa marroquí? Pues bien, me ha llegado la respuesta y me dicen básicamente que eh, Haida se dedica a conceder préstamos para financiar pymes marroquíes y que además eh, contribuyen así a una economía justa, social y sostenible con lo cual no entiendo muy bien a qué se dedica esta empresa ni el tipo de acuerdo al que ha llegado Sánchez con eh, Marruecos para subvencionar a estas empresas con dinero de todos los españoles, con dinero de nuestros impuestos. Por lo tanto, evidentemente, vamos a indagar para ver eh, qué se esconde detrás de estos préstamos millonarios de Sánchez a empresas marroquíes y vamos a controlar todo euro público que salga de las arcas con destino Marruecos o cualquier otro destino, porque es nuestro dinero y nuestra labor, y la mía principalmente hasta el final de la legislatura va a ser la de fiscalizar cada euro público que sale de nuestras arcas.
3: Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.
4: La comunidad europea ha prohibido a sus trabajadores utilizar TikTok por motivos de seguridad. Esta aplicación china eh, la tienen millones de españoles a día de hoy. Primero, estas medidas las tomó Estados Unidos y ahora eh, da de plazo hasta el 15 de marzo para que todo el mundo que trabaja en el gobierno de Europa, en Bruselas o en Estrasburgo, se quite la aplicación del móvil porque desconfían que a través de esa aplicación puedan enviar datos o conseguir información de la Comisión Europea eh, para el gobierno chino es, es de locos eh, la pregunta es evidente si Estados Unidos, la OTAN, el Pentágono la Comisión Europea prohíben TikTok ¿qué pasa en el gobierno de España? ¿qué pasa en las empresas españolas que pueden estar quizá robando datos para China? Francesca Nals, director de Periodistas reunidos, la primera agencia de noticias experta en ciberdelitos bienvenido, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Un saludo
4: digital Tan fácil es bajarte TikTok y que alguien pueda robar datos del lugar donde estás.
9: Sí, porque lo que hacen esas aplicaciones pues es recopilar un gran número de datos como, por ejemplo, el historial de ubicaciones, los mensajes que enviamos a través de redes sociales, pero mucho más también, por ejemplo, todo aquello que tecleamos en el teclado, es decir, son una especie de caja negra que todo lo sabe, que todo lo ve, pero claro, es que parece que ahora damos la culpa a los chinos cuando Twitter y Facebook, empresas norteamericanas llevan años y casi décadas haciendo exactamente lo mismo, alguien más lo tenía que hacer, no podíamos ser los únicos, ¿verdad? Bueno, el tema es que la lucha geoestratégica entre Oriente y Occidente entre China y Estados Unidos pues hace que altos cargos norteamericanos y ahora la Unión Europea digan pues al menos los funcionarios que no lleven TikTok instalado porque claro hay muchos Whatsapps que se envían entre funcionarios entre ministros uh -huh. muchos que siguen utilizando el móvil cuando salen de, del horario de funcionariado siempre se acaba enviando algún documento o haciendo algún acceso indebido no que, fulanito de tal que no has terminado la tarea no y aquella persona que el funcionario pues acaba haciendo un acceso desde el laptop del hogar, desde el teléfono móvil, por tanto, es muy fácil que haya spyware teniendo en cuenta que hay tanto teléfono móvil zombie. Por cierto, ahora se ha cumplido un año de la guerra en Ucrania y por tanto, la Unión Europea rediseña toda su arquitectura de seguridad de manera brutal. Y TikTok no es más que el inicio de móviles que saldrán mucho más blindados. Por fin, te, tomaremos conciencia y que lo que enviamos a WhatsApp es de todo menos privado.
4: Ya. Bueno, está bien que sepamos que Facebook y Twitter es muy similar a esto. No. Es decir, que simplemente el gobierno que nos espía en esas otras redes es el norteamericano y aquí es el chino, pero nos espían igual. Está bien que, que aclares las cosas. No. A, a, a Bruselas ha amenazado con... San... A la empresa si no cumple la normativa europea. ¿Significa esto que podrían llegar a prohibir TikTok a que nadie pudiese bajarse la aplicación?
9: Bueno, esto es como un efecto dominó. Siempre empieza por Estados Unidos, luego llega a la Unión Europea, luego llegará al gobierno español, sin duda. ¿Y a quién lo prohibirán? Primero a los funcionarios, primero a altos cargos ministros y luego hay sí. al funcionariado normal. Hay más de medio millón de funcionarios en España. Y finalmente, el cuarto peldaño de esto llegará a la empresa. ¿Por qué? Porque hay empresas que trabajan con, con ISOs, con sistemas de certificación de calidad, ¿verdad? Y hay también una certificación de calidad de eh, la higiene digital de, de los móviles de tus empleados. Y claro, si un empleado tuyo abre un email y hay un PDF con una factura y lo abre desde su móvil, pues claro, a la empresa no le interesará. Por tanto, esto tarde o temprano llegará a las empresas, primero multinacionales, nacionales, luego grandes, y a los autónomos como nosotros ya no nos importa porque estamos tan espiados, ¿verdad?, ya. ¿Usted tiene TikTok? No, no lo tengo, yo creo que es lo único que no tengo pero ya porque me, me falta tanto espacio y tengo una especie de saturación digital ahora estoy en proceso de desintoxicación intentaré quitarme alguna de las apps porque la verdad es
4: que lleva mucho tiempo Es de locos. Un abrazo canals gracias, suerte a periodistas reunidos. Gracias es una, Un buen día digital Estás escuchando Castillón
3: Confidencial
6: por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas Publicado por Guante Blanco Editorial Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente Desde la zona cero del poder ejecutivo el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas.
4: Seguimos con dos cerebros, Lourdes Payán y Eduardo García Serrano y tengo un medio cerebro que es eh, Pedro Sánchez. Quiero que le escuchéis. Eh, saben que se fue a Ucrania con 20 cámaras y cinco videógrafos para dejar fe de, de lo bueno que es. Y eh, hay un momento de su discurso que es más que polémico porque compara la situación de Ucrania con la guerra civil ...española. Escuchen.
7: Cuán importante hubiera sido... ...en momentos muy difíciles también... ...de la historia en España... ...haber contado con la solidaridad internacional... ...que no la tuvimos. Fuimos un país olvidado por esa comunidad internacional. Nosotros no olvidamos esa situación que vivimos... ...en el siglo pasado... ...y por eso somos un país comprometido... Pues, ...con la defensa de unos derechos y unas libertades... ...que también son las nuestras...
4: A ver, por favor, eh, Eduardo García Serrano, Lourdes Payán. Si yo no recuerdo mal, en las brigadas internacionales cerca de 60.000 personas de todo el mundo vinieron a
7: España a ayudar a ese bando. ¿Eso es así o no? Efectivamente eso es así, pero las brigadas internacionales son solo una parte mínima, ¿eh? siendo importantísima cuantitativamente hablando, de la ayuda que... Eh... El Ejército primero de la República, luego el Ejército Rojo, que así lo transforman los comunistas en el Ejército Rojo, el que empieza siendo el Ejército de la República acaba siendo el Ejército Rojo, eh, recibe de la comunidad internacional que dicen los cursis. ¿Mm? Eh, vamos a ver, cuando se produce el alzamiento nacional, el 18 de julio de 1936, eh, Indalecio Prieto lo ningunea y lo minimiza con razón. Y dice, pero ¿dónde van estos locos? Tenemos toda la España industrial, toda la minería, toda la eh, escuadra naval con nosotros y toda la escuadra del aire con nosotros. El eh, 90% del de ejército y por ende de las Fuerzas Armadas está con la República. Lo tenemos todo. A lo que Franco contesta, efectivamente, tiene razón, lo tienen todo menos la razón cuentan con todo el apoyo internacional de eh, Europa hmm. y de los Estados Unidos cuentan con el apoyo de la Unión Soviética que además les suministra eh, armamento hasta hartarlos sí, sí. fundamentalmente eh, eh, acorazados, tanques y aviación además de eh, armamento ligero y asesores militares ¿Mm? Entonces, ¿cómo Sánchez dice eso? Eh,
8: Porque ¿por eh, no eh, tiene asesores?
4: Ha dado una imagen de España como que estábamos solos los de izquierdas y por eso ganó Franco, ¿no? Eh, que, que ya es mucho decir lo que en aquella época era izquierda y derecha, ¿eh? pero eh, él ha dado esa imagen de, de estábamos solos y no queremos que a Ucrania os pase lo mismo. Eh, es, Tú dices que no hay asesores, pero si tienen solo en altos cargos en Moncloa 735 personas, Lourdes, esto.
8: Por eso decía, era la ironía, eh, como no tiene asesores ni tiene nadie que le diga nada, de todas formas. Tremendo. Ya es verdad que tampoco. Es tremendo, porque para mí es un, un ignorante de los pies a, a la cabeza. Pero yo ya te lo comenté en cierta ocasión: la persona que le hacía los discursos, hmm. en cierto momento, le dice, voy a hacérmelos yo. Y Focando dijeron: hemos creado, un, hemos creado una bestia. Yeah. Y lo sigue haciendo él, y como no estudia ni lee ni nada, pues ya está. Es y lo se los
4: hace él los discursos en sí. este momento, ¿sí? Sí. Qué tremendo es. Eh, eh, Peor la situación, pues que deje de pagar eh, los 700 y pico que nos cuestan 50 millones al año. ¿eh? Sería lo mínimo. Bueno, y tengo otra, otro especímen que hay que analizar. Irene Montero, ¿saben que la polémica está sobre si dimite o no a alguien por la ley CSI? Eh, Sánchez, eh, a través de Bolaños, le ha pedido que se cargue o a Pam o a Victoria Rosell. Irene Montero ha dicho que no, aunque puede que al final ceda. A día de hoy dice que no. Y ha hecho una declaración que a mí yo creo que debéis escucharla, porque es más propia de una chica en el instituto que de una ministra del gobierno de España. Escuchen.
6: Al final lo que buscan es que nadie quiera acercarse a ti, que, ¿no? que te separen de todo tu círculo de confianza y que, y que tenga un alto coste estar cerca de una persona contra la que se ejerce esa violencia política. Entonces, pues ser un equipo es, es la clave y la verdad que yo... Tengo el mejor y por eso soy tan partidaria también de los partidos políticos, de los movimientos sociales. Todo lo que hacemos juntas es garantía de que, de que vamos a poder cumplir objetivos. Solas no se va a ningún sitio y con amigas sí, que eso lo aprendimos en nuestra infancia.
4: Solas no se va a ningún sitio y con amigas sí, lo aprendimos en nuestra infancia. Y claro, si voy al ministerio, pues me cojo a mi amiga Belarra, mi amiga Pama, mi amiga eh, y así, así va el país esto es infantilismo es no entender de qué va la política, cómo puedes colocar amigos en lugar de gente eficiente, eh, que si no es amiga no alcanzará nunca un cargo
7: con Irene Montero, no lo entiendo es, 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 es la chupipandi del eh, instituto, ya veo que lo diga la y además lo dice abiertamente porque porque como no tiene decoro porque como no tiene vergüenza porque como no tiene pudor porque como no tiene ni puta idea de nada ¿eh? porque esta, esta, esta tía lo que está haciendo ¿eh? estas locuras que ha llevado al corpus legislativo español yo en mis tiempos de facultad se las oía a estas rojas desorejadas y desbragadas se las, se las oía estas locuras en el bar de la facultad hasta los comunistas serios se descojonaban de ellas, bueno, pues hoy esas locuras, gracias a esta chupipandi de progres que al final han pasado del pantalón marroquí con el tiro por las rodillas y, y las sandalias hippies de la Ibiza de los años 70, ¿eh? han pasado a vestir de Carolina Herrera, todas estas destarifadas, todas estas analfabetas... ¿eh? todas estas mendrugas unas mendrugas las mueves así favor, y caen de para para, para, para des, destarifadas mendrugas por no, son mellotas. una pandilla de desgarramantas de desgarramantas comunistas de majamigas ¿Eh? Y las tenemos en el gobierno de España, nada menos. Pero sí si es ver, que.
4: Desgarramanta, persona que no sabe realizar correctamente las tareas. Claro. Dime la otra te... que has dicho. Majamigas.
5: Era A agrido. ver, ¿qué es
7: esto de majamigas? Lo, lo utilizaba mucho mi abuela cada vez que. que que veníamos con algún cate a casa, con algún suspenso ¡Vas a ser un Majamigas toda tu vida como no
8: es <risa> cosas ya me han quedado por decir. Pero oye, ¿esto qué no, es no, que Es un poema, voy a hacer un poema de lo que acaba de decir. Es
4: maravilloso, es, 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 está, estás en forma, querido, estás en forma, yo quiero que hagas tú la moción de censura. Bueno, ¿Qué? es yo tremendo. una cosa
8: que leí el otro por día favor. de ellas, que yo creo que no supera muchísimo lo que ha dicho Eduardo una colección andante de sesgos traumas y falacias a los que llaman perspectiva de género por ejemplo sí, sí, gafas sí. moradas cuyas lentes están hechas del cristal del callejón del gato que deforma la realidad hasta lo grotesco
4: es... qué bonito quién ha escrito eso
8: no lo sé no lo voy a decir es, es...
7: bueno pues, pues, pues ahí las tenemos
8: sí, Entonces, sí
4: este ¿cómo... es el perfil
7: <risa> ese es el perfil oportunista sí, sí. Ese es el
4: ay señores, ahí están con amiguis bueno, déjenme lanzar un beso y un abrazo a la policía nacional ha ocurrido algo en Madrid eh, que si hubiese sido al contrario si la víctima hubiese sido una mujer, estarían hablando todos los medios, pero como la víctima fue un hombre, no lo ha publicado casi ninguno, miren, calle Goya Madrid, 6 y 20 de la madrugada los vecinos llaman a la policía ...y llegan a una, un piso de, ese, de esa calle... ...y encuentran a una mujer Carmen, Victoria... ...29 años, de origen venezolano... ...que al abrir la puerta les dice... ...he sido yo. Eh, dicen, ¿he sido yo de qué? Entra la policía y en una habitación encuentran a un hombre... ...con tres puñaladas en su cuerpo... ...una junto al corazón... Ve la policía que la joven, la chica, está con las pupilas dilatadas bajo los efectos de las drogas. Eran eh, seis policías que llegan varias patrullas. El chico, 36 años, Juan Carlos, sin pulso, ya no respiraba. Cuatro de los policías se ponen a hacerle la maniobra de reanimación a él, mientras otros dos... Detienen a la mujer y permanecen en, en el mismo piso Se turnaron los cuatro policías para hacer la maniobra de respiración Y también abrir las vías aéreas Mientras llegaba el, el 112 Bueno señores, este tal Juan Carlos ha sobrevivido Ha sobrevivido y mejora lentamente de sus gravísimas heridas Gracias a estos cuatro policías nacionales la mujer ha sido detenida pero claro, no se le puede aplicar violencia de género por ser mujer eh, si esta historia de milagros que nos eh, felicita nos reconforta saber que la policía, aunque no sea un enfermero, te salva la vida igual que un médico, si esto hubiese sido al revés, estaríamos hablando de, de un caso más de violencia de género o de intento de violencia, hubieran eh, provocado manifestaciones en la puerta de algún ayuntamiento, declaraciones hasta un tuit de alguna ministra de la que hemos hablado eh, quiero recordar que estas cosas pasan cada día, lo que ocurre es que a menudo no son noticia de portada y no nos enteramos claro. esa es la pena eh, y qué bien que la policía siga haciendo tareas que van mucho más allá de lo que les compete no porque se arremangan, no tienen miedo, no dicen este hombre ya no respira, espera que venga el 112, no, no, vamos a intentar reanimarlo, No es, me parece maravilloso.
8: Bueno, un intento de asesinato, en toda regla.
4: En toda regla, querida. En toda regla, toda regla, toda regla. pero
8: es que en este caso a lo mejor como es mujer y va bajo los efectos de las drogas, es como... Atenuante. Pues, es atenuante, no es no una no se quepa
7: duda. No te quepa duda, con un buen Seguro arroba. que Belarra, sí. Montero y Pam dicen algo habría ¿Algo hecho. Algo habría
8: hecho. El ángel de luz. Algo, ¿Algo habría luz? hecho
7: ¿Mm? para que eh, una pobre mujer le pegara cuatro puñaladas en el pecho. Algo habría hecho. Pobre Seguro final. que se las ha ganado a Pulso. A pulso. Y hablando de mujeres. No, tres, eh, Sabéis el caso
4: Negreira. luego recordaremos oh. en la segunda hora. algo más sobre ese caso. Aparece un nuevo personaje. Y atención que puede ser muy importante. Se habla de siete millones en dos años. de decenas de dinero. de. de ingresos constantes. Tenemos los Burofax, del Barça. Eh, de cómo extorsionan. amenazan. ...al Barça con tirar de la manta... ...bien... ...pues aquí hay una mujer... ...que es la ex... ...mujer, ex esposa de Negreira... ...que acaba de aparecer en... en el escenario de esta investigación... ...y que dice... ...cosas como... ...en casa... ...no recibíamos esas cantidades... ...nunca llegaron... ...si no tuviese unas en la manga... No mandaba un burofax amenazando Debe saber algo, mi ex Esta mujer, están tardando ya En invitarla a un juzgado Para que cuente y cante lo que sabe no te no, Vamos, no sabemos La de, la de Muñoz también
8: tampoco reconocía las voces de las ¿Tú la te chica?
4: acuerdas? Qué importante es una ex Para aclarar un caso como este Apuren eh, señores Que
7: María Luisa Romero Puede tirar de la manta como pocas yo espero que el fiscal llame a esta mujer a, a declarar, aunque solo sea para tocarle el pito a su exmarido, ¿no? y que nos enteremos de eh, cómo pitaban eh, los árbitros ¿eh? al Barcelona.
8: Bueno, es que es Pero
7: tanto. Es una pregunta.
8: Depende de cómo se fuera de contenta la exmujer. Sí, claro. Porque si se fue con las maletas llenas o con bolsas de basura, a lo mejor no canta.
4: Ay, la historia se repite os dais cuenta que al final siempre nunca pasa nada
7: el eterno femenino. Será eso.
4: Será eso. Es tremendo. Bueno, amigos, esto no ha hecho más que empezar. Os agradezco mucho la fuerza, la energía. Eduardo García Serrano me no, llama no, no. el Ministerio de Igualdad que quiere hablar contigo. Te paso llamada en un minuto. Estupendo. Eh, que me quieren no, saber... Es, es, es que no saben si lo que has dicho es insulto o te dan las gracias. Si están con la duda. Entonces... Yo te los paso y hablas... Son más de dredón
7: Son de dredón.
4: ¿Cómo se llama lo de la mantas? Desgarramantas. Sí, bueno, es que me encanta... La potencia de las R
8: se eh, desgarra.
4: Sí, 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 sí. Me ha encantado. Hace años que no oía nadie llamar desgarramanta de nadie. Sí. Lourdes, un beso, cuídate mucho. Gracias, un beso. Lourdes, Payán, Eduardo García Serrano. Más tiempo, gracias amigos. Mañana volvemos aquí a la misma hora a todos los digitales, canal de YouTube. Por favor, suscribíos a ese canal. Evox, ahí podéis ayudar económicamente a partir de 10 euros. No llega a que esto continúe, hacedlo en iBox. nos ayudáis a seguir y gracias Gran Vía Radio Barcelona Bomb Radio Venidor, Radio Montaña Leones, a todas las emisoras de Decisión Radio en toda España y a vosotros, que sin vosotros nada de esto sería posible hasta el próximo Espacio Confidencial
3: Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate...